1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und habe auch wieder einen Interviewpartner, bzw. dieses Mal sogar zwei. Das ist für mich, meine ich, eine Premiere, dass ich zwei Interviewpartner habe. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich sie nicht hier in Deutschland erreiche, sondern dass sie sich gerade in Ubud erreicht auf Bali befinden, also zwei digitale Nomaden, mit denen ich heute spreche. 16 Uhr ist jetzt wohl gerade dort, hier ist gerade 10 Uhr. Sie werden sich gleich beide vorstellen, das sind Kira und Raphael. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Fokus sprechen. Wir Selbstständigen und gerade nebenberuflich Selbstständige müssen ja immer schauen, wie sie alles unter einen Hut kriegen, fokussiert arbeiten und wirklich auch produktiv sind. Und das soll auch ein bisschen so das Thema heute sein. Was ist Fokus? Wie kriegen wir Fokus? Wie sehen wir überhaupt, dass wir fokussiert arbeiten? Aber dazu einfach nachher wenig mehr. Jetzt möchte ich einfach erst einmal Kira und Raphael begrüßen. Hallo nach Bali, stellt euch doch einfach mal unseren Zuhörern und Lesern vor.
2: Hallo Juliane, ja, danke für das äh, Intro und äh, genau, wir sitzen in der Tat gerade auf Bali, insofern auch an alle, die zuhören, äh, falls es etwas laut im Hintergrund sein sollte, wir entschuldigen uns dafür, wir sitzen in einem Coworking-Space und haben leider keinen schallisolierten Raum, insofern kann das vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen verzögert sein, aber das gehört nun mal zum digitalen Nomadentum dazu. Äh, genau, ich würde einfach mal anfangen, ähm Genau, bin Kira, äh, mit Raphael zusammen Lifestyle-Astronaut gegründet. Ein Projekt, äh, um dem es sich unter anderem auch um Fokus dreht, äh, das wir gerade zusammen vorantreiben. Und ja, mein Hintergrund äh, ist äh, sehr Startup-lastig. Ich habe die letzten Jahre in der Startup-Szene verbracht. Äh, als äh, Raphael vor ein paar Jahren seinen Entrepreneurship-Master in Portugal gemacht hat, habe ich in Lissabon. Ein paar Monate bei einem Startup-Accelerator gearbeitet, da schon so Startup-Luft geschnuppert und bin danach dann zu, nach München zu Bits and Pretzels, zu Deutschlands größter Gründerkonferenz. War dann dort die letzten Jahre Konferenzmanagerin und ja, habe natürlich sehr, sehr viele Einblicke da in die Startup-Welt bekommen. Einerseits waren wir selber ein Startup in der Zeit und haben natürlich ja, Kunden, Startups, Gründern geholfen, sich bestmöglichst zu vernetzen. Dementsprechend habe ich da sehr, sehr viel mitgekriegt. Und äh, natürlich auch die Leute, mit denen man bei so einer Konferenz zu tun hat, haben mich äh, unglaublich inspiriert. ist natürlich unglaublich zu sehen, wer sich alles mit welchen Ideen äh, selbstständig macht und was gründet. Und ja, letztes Jahr war dann auch äh, für mich der Zeitpunkt gekommen, mich selbstständig zu machen. Das ist natürlich, wenn man in der Szene unterwegs ist, irgendwann steckt das Ganze an. Und ja, äh, Hintergrund, warum, warum ich das mir überlegt hatte, äh, als ich bei Prozess angefangen habe, war das noch ein sehr, sehr kleines Team. Ich war die, die erste Mitarbeiterin und habe das im Prinzip jetzt auch die letzten Jahre mit groß gemacht, mit aufgebaut und habe mir da die letzten Jahre auch sehr, sehr viel Freiheiten erarbeitet, sehr viel auch Verantwortung bekommen und diese Freiheit fand ich super, aber irgendwie habe ich trotzdem gemerkt, ich, ich brauche da noch ein bisschen mehr. Ich brauche noch ein bisschen mehr Freiheit und habe mir dann noch überlegt, hm, mache ich jetzt das Event dann nochmal. Das wäre dann das vierte Mal gewesen, habe dann gesagt, okay, dreimal äh, ist für mich ähm, okay und gut, dann kann ich auch weitergehen und ich hatte einen Schlüsselmoment, der mich dazu gebracht hat, dann um zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mich wirklich selbstständig zu machen, ähm, das war im Prinzip nach der Eventphase 2016, das ist immer eine relativ stressige Phase im Eventbusiness und war dann im Urlaub auf Sri Lanka für drei Wochen. Und ähm, es war ein extremer Wechsel auf einmal aus der Arbeitswelt, äh, ja doch in so eine entspannte Reise. Die Zeit kam mir unglaublich lang vor. Es war sehr, sehr ereignisreich. Und habe ich mir danach gedacht, eigentlich möchte ich das Ganze irgendwie öfters als nur einmal im Jahr für drei Wochen. Und kam dann wieder zurück. Raphael hatte sich zu dem Zeitpunkt äh, lustigerweise auch ein paar Gedanken gemacht. Und äh, dann haben wir beide gesagt, obwohl uns der Job ja, per se beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht hat zu dem Zeitpunkt, dass es irgendwie Zeit ist, weiter zu, weiter zu schreiten.
0: Genau. Ja, also vielleicht, da kann ich direkt dann anschließen auch, um das dann abzurunden, so von meiner Seite. Also Raphael hier, hallo. Genau, also bei mir war es so, ich habe auch immer schon das Thema Entrepreneurship auf, äh, ja, so für mich gehabt. Ähm, eigentlich hat es äh, begonnen mit so diesem klassischen Digitalnomadenbuch von Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Das äh, werden sicherlich die ein oder anderen Zuhörer schon kennen. Mhm. Ähm, und es hat mich einfach inspiriert auch. Das war noch vor meinem Studium, 2009, also kurz nachdem es auch erschienen ist. Und ja, bin dann irgendwie mit diesem Gedanken infiziert durchs Studium gegangen. BWL habe ich studiert, Vikira auch. Ähm, habe äh, dann ein bisschen Consulting-Luft geschnuppert, aber eben immer diesen Schwerpunkt Entrepreneurship gehabt und auch immer das Interesse dann. Und bin jetzt eben die letzten drei Jahre äh, beim Company Builder und der Innovationsberatung Adventure gewesen. Das heißt, hier hat äh, das Thema digitale Transformation für Mittelständler und Corporates in Deutschland ähm, ja, auf der Agenda gestanden und wir haben da einfach für äh, Corporates und auch mittelständische Unternehmen, Startups aufgebaut und für die Innovation nach Silicon Valley Methoden vorangetrieben, nach Lean Startup zum Beispiel. Und das heißt, ich habe da viel für mich mitnehmen können und hatte auch ein super kollegiales, tolles Umfeld an jungen Leuten, das war sehr, sehr jung, ähm, aber auch mir ging es so wie Kira. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr noch und dachte auch, da ist mehr drin und als äh, dann im Urlaub in Sri Lanka war, da war dann so der Gedanke: Hey, irgendwie dieses Digital-Nomaden-Thema, das lässt mich nicht los. So Timothy Ferris nochmal gelesen und äh, dann auch so mit deutschen Digitalnomaden in Berührung gekommen. Einfach nochmal so: Diese gab es, glaube ich, damals diese Digitalnomaden-Doku auch und dann irgendwie Conny Bisalski und äh, Tim G. May oder so sind drin vorgekommen. Und dann dachte ich mir so: Hey, das wäre doch mal was. Ja, und so haben wir uns dann Anfang 2017 hingesetzt und überlegt: Wie kommen wir denn eigentlich dahin? Das war es eigentlich. Ja.
1: Okay. Und wie seid ihr dann dahin gekommen sozusagen? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, ähm, ihr hattet halt den Wunsch, mehr Freiheit und Selbstständigkeit. Habt ihr dann etwas nebenbei erstmal angestoßen, um diesen Schritt zu wagen? Oder seid ihr gleich volle Kannereien,
2: Jobs kündigen und rein ins digitale Nomadentum? Nee, wir haben es in der Tat ähm, erstmal eine ganze Weile parallel gemacht ähm, mit dem Hintergrund, dass ich auf jeden Fall das nächste Bits and Pretzels Event noch machen wollte, als wir das überlegt hatten, war das aktuell November 2016 und ich wusste, ich mache auf jeden Fall das nächste Event September 2017 nochmal mit. Das heißt, es war auf jeden Fall klar, dass wir eine ganze Weile das parallel zu unseren Jobs machen. Und äh, ja, wir haben dann auch äh, eben die Zeit, die wir hatten, versucht, möglichst sinnvoll auch zu nutzen. Wir ähm, hatten dann natürlich, wie die meisten, die ja, nebenher arbeiten, äh, mit den ein oder anderen Schwierigkeiten auch zu Beginn zu kämpfen, weil man natürlich merkt, man hat durchaus nur begrenzt Zeit. Ähm, das ist natürlich das typische Thema äh, der Solopreneure und vor allem auch der Zeitpreneure, der also die da wirklich da parallel festangestellt arbeiten und haben uns dann eben unser eigenes ja, System geschaffen, wie wir es dann auch hinbekommen, uns wirklich zu fokussieren, uns wirklich auf unseren Traum auch, dieses digitale Nomadentum zu leben, ähm, ja, zu erreichen und auch wirklich das umzusetzen. Mhm. Genau. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Genau. Also wir sind im Prinzip. Ähm, wir haben gestartet. Ich ähm, habe selber methodisch stark in der Arbeit zu dem Zeitpunkt mit ähm, Objectives und Key Results gearbeitet. Also es ist ein Goal Setting System, was ja, in der, der Startup und Tech Szene ähm, sehr bekannt ist, ähm, weil es eben mit den ja, mit, einer, mit der mit der schnelllebigen Umwelt eben ganz gut ähm, umgehen kann. Also es ist nicht ein statisches Zielsetzungssystem. Und deswegen sehr gut dafür geeignet. Und damit haben wir auch gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, so, hey, Kira, lass uns das doch für uns selber verwenden. Natürlich ist das dann was, was erstmal nicht für mal so uns als Solopreneur-Team oder auch als Zeitpreneure, weil das waren wir zu dem Zeitpunkt ja dann eigentlich auch. Aber ja, angedacht ist, aber wir haben es dann für uns angefangen zu nutzen und anzupassen ähm, und haben uns da wirklich dann ja erst mal so überlegt, okay, was sind denn unsere, was ist unser Jahresziel oder auch in zwei Jahren, wo wollen wir hin und dann haben wir eben nach dieser Methodik angefangen, zielorientiert an den wichtigsten Dingen zu arbeiten ähm, und äh, ja, mit klaren Prioritäten und Fokus dann eben in dieses Jahr 2017 zu starten und das ähm, hat dann sehr erfolgreich geklappt, denn äh, tatsächlich, ähm, Ziel war dann Ende Dezember 2017, dass wir sagen, okay, wir sind in einem Land mit Strand und mhm. ähm, ja, es war dann nicht der 31. Dezember, aber dann der 3. Januar 2018, mhm. also kurz danach, okay. ja.
1: Ah ja, und wie sah das dann genau aus? Also ihr habt im dieses Ziel- und Umsetzungssystem, was du da gerade genannt hast, für euch sozusagen selbst umgesetzt. Ihr habt euch ein Jahresziel gesetzt und ein Zweijahresziel. Wie geht es dann weiter? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir jetzt das auch für mich überlegen wollte? Auch wenn, es, wenn du ja sagtest, so für Solopreneure, hm, es kommt ja eher aus der Startup-Szene, aber wie kann ich damit arbeiten? Das wird mir noch nicht ganz klar.
2: Also wir haben das ähm, Ganze ähm, insofern angepasst, dass mhm. wir uns ähm, im Endeffekt drei Teile gesch geschafft haben, also drei Bestandteile, die auch jetzt heute noch Ziel, äh, Teil des Ziel- und Umsetzungssystems sind, so wie wir es jetzt auch haben und äh, nutzen. Ähm, und zwar im Prinzip ist der erste Teil, den wir dann auch so gemacht haben, ist im Prinzip ja, die, die Phase des ähm, Herausfindens so, wie, wer ist man eigentlich, was kann man, also so ein bisschen, wir nennen das das heute, hier und jetzt äh, definieren. Ähm, das heißt, wir haben uns in der ersten Phase wirklich sehr stark mit uns selber beschäftigt, ähm, verschiedene Tests gemacht, Persönlichkeitstests, Stärken, Fähigkeiten, ähm, herausgefunden auch so, was unsere Motivation ist und ähm, haben dann daran anschließend ähm, im Prinzip den, den aktuellen Teil 2 gestartet, dass wir gesagt haben, naja gut, ähm, jetzt kennen wir uns, jetzt wissen wir, wer wir sind und äh, äh, haben ein bisschen mehr, mehr, mehr äh, Hintergrundwissen, aber wo, wohin wollen wir eigentlich genau? Wir hatten dieses digitale Nomadenthema, aber so hundertprozentig konnten wir das für uns eigentlich auch gar nicht definieren. Das heißt, wir haben uns dann im zweiten Schritt wirklich hingesetzt und gesagt, naja, ne, wo wollen wir hin und warum wollen wir das eigentlich? Also so dieses klassische Was ist man, warum? Äh, mhm. Gedanke haben wir uns beide gestellt, ähm, haben uns dann wirklich so unsere langfristige Vision ähm, auch wirklich schwarz auf hingeschrieben, haben da dann angefangen und das ist eben auch Teil des Ziel- und Umsetzungssystems, so wie es heute jetzt ist, dass man auch wirklich sagt, okay, was sind denn die Jahresziele, was heißt das denn konkret und das ist eben so, ja, diese Orientierung, die dann, die dann geschafft wird oder die wir uns schaffen konnten, weil wir wussten, okay, das ist die Richtung, da wollen wir hin und im Endeffekt war das dann unser langfristiger Fokus, den wir so aufbauen konnten mhm. und dann haben wir eben diese ähm, Thematik da, der Objective und Key Results, die Raphael gerade schon gesagt hat, äh, integriert, dass wir eben gesagt haben, okay, ähm, das wird dort auch so methodisch gemacht. Wir brechen das runter äh, von diesem höheren Level, von dieser höheren Vision hin zu ganz, ganz konkreten Jahreszielen, beziehungsweise ganz konkret zu, den, äh, zu der Planung der nächsten drei Monate mhm. und haben uns dann im Prinzip basierend auf diesen Objective und Key Results die nächsten drei Monate aufgebaut, also sprich uns ähm, ja drei längerfristige ähm, drei Monatsziele formuliert und dann arbeitet dieses System auch sehr mit messbaren Ergebnissen. Das heißt, wir haben die uns Untergeschrieben, so, was heißt es denn, was müssen wir ganz konkret erreichen und tun in den nächsten drei Monaten, damit wir da eben auf dem richtigen Weg sind. Und davon ausgehend ähm, haben wir es dann eigentlich immer geschafft, äh, ja, uns Milestones auch zu setzen und wirklich auch diese Ziele und diese Ergebnisse, die wir da formuliert haben, in To-Do's umzuwandeln und so dann wöchentlich immer zu wissen, okay, was tun wir und was tun wir nicht. Und ähm, das Ganze ist dann immer noch auch kombiniert mit so sehr viel. Ähm, ja, Routinen, die man aufbaut, auch unter der Woche. Das heißt, ähm, bei uns konkret hieß es dann, dass wir uns wirklich einmal die Woche hingesetzt haben. Bei uns war das immer das Sonntagsweekly, wo wir dann im Prinzip geschaut haben, was haben wir letzte Woche wirklich erreicht, basierend auf diesen messbaren Ergebnissen, die wir formuliert haben und was wollen wir nächste Woche tun.
1: Mhm. Wunderbar. Wie arbeitet ihr jetzt heute? Also ihr seid ja jetzt da im Coworking in, äh, auf Bali wie sieht so ein Tag bei euch aus, weil man hat ja immer diese Vorstellung, ne? ihr liegt da alle am Strand, mit Laptop, weiß ich inzwischen auch, so ist es natürlich nicht aber ja. wie kann man sich das so vorstellen?
0: Genau um ja, genau, also so ist es auf jeden Fall nicht, das kann man schon sagen. Also es gibt natürlich äh, immer wieder die Bilder, aber da muss man eben ganz klar sagen, das ist das Marketing, das macht es natürlich dann sexy für jeden. Mhm. Ähm, nee, unser Alltag ganz konkret sieht so aus, ähm, also wir sind beide auch äh, Surfer, deswegen fühlen wir uns natürlich auch auf Bali ganz wohl ähm, und, und äh, sportbegeistert. Das heißt, ähm, wir schauen, dass wir schon früh aus dem Bett kommen hier, wenn die Sonne aufgeht, so zwischen, ich sag mal, um sechs geht die Sonne auf, zwischen sechs und acht, also es ist auch nicht jeden Tag so, kommt aber drauf an. Mhm wenn man auch ins Bett gegangen ist, ähm, stehen auf und dann ist es in der Regel so, dass wir einfach ein bisschen Sport machen, surfen oder vielleicht ein bisschen Yoga, manchmal auch nichts ähm, und dann ähm, ja, frühstücken gehen und da den Rechner dann gleich mitnehmen. In der Regel ist es hier so, also dass wir nicht, wir haben am Anfang hier aus Coworking Spaces gearbeitet, ähm, aber jetzt, je mehr man sich dann auch ähm, wieder ja, Fokus geschaffen hat, ähm, weil wir mussten auch hier erst mal im Januar ankommen, desto eher kann man dann einfach auch aus, aus Cafés gut arbeiten, die alle Wi-Fi haben, was gut funktioniert. Und dann, ja, frühstückt man und äh, klappt nebenbei seinen Rechner auf und äh, legt dann los. Und hier gibt es sehr, sehr viele schöne Cafés, ähm, die gutes Frühstück haben und dann kommt es drauf an. Also es ist manchmal so, dass wir ähm, wohin gehen und dann einfach auch da den Tag über fast bleiben. Also auch mehrfach an dort essen, also Frühstück, Mittagessen zum Beispiel und dann nochmal Abendessen woanders oder vielleicht machen wir den Wechsel auch ähm, irgendwie zum Mittag schon oder so und setzen uns dann mal das hin. Also da sind wir dann einfach echt flexibel, kommt dann ein bisschen drauf an, machen wir abends nochmal was, haben wir irgendwie nochmal andere Pläne außer Arbeiten ähm, oder wie der Tag sich eben gestalten lässt. Und dann kommt es auch einfach darauf an, natürlich im Café ist jetzt so ein Skype, wie wir es jetzt gerade machen, oder ein Call nicht möglich. Und wenn wir das machen müssen und Ruhe brauchen oder auch um Videos aufzuzeichnen, dann machen wir das von zu Hause aus, wo es mhm. einfach schön ruhig ist. Genau.
1: Wie schafft ihr es dann, weil wir ja das Fokusthema sozusagen ja haben und da ja auch noch bleiben wollen, wie schafft ihr es dann, dass ihr euch da nicht ablenken lasst, wenn ihr da im Café sitzt? Wie schafft ihr euch eigenen Fokus?
0: Ja, guter Punkt. Ähm, also ich glaube, das, äh, das hat mit vor allem einem Punkt äh, zu tun, der normalerweise nicht immer so unter dem Begriff auch Fokus fällt. Also ähm, und zwar jetzt so, die Frage ist ja auch immer so, was ist Fokus? Und ich denke, oft ist es so, dass vom Fokus gesprochen wird im Bereich des kurzfristigen Tuns. Also jetzt, wie du gerade sagst, ja, wie schafft ihr das im Café? Also das ist ja schon wirklich im, im, im Tag. Und da kann ich einfach nur so sagen, man muss das auf unterschiedliche Ebenen betrachten, dieses Thema Fokus. Also Fokus ist ja zu unserem Verständnis immer ein begrenzter Blickpunkt sozusagen. Also wichtig ist hier das Wort begrenzt, dass man einfach nur sagt, okay, man hat 24 Stunden jeden Tag, minus schlafen, essen, duschen etc. Und man kann sich im Leben eben nur, die, nur begrenzt Dingen widmen und jemand, der eben nicht fokussiert ist, springt ständig hin und her. Das kennt man eben auf dieser Aufgabenebene vielleicht im Multitasking oder wenn es so auch längerfristige Themen angeht, so das Thema Unentschlossenheit, Sprunghaftigkeit. Und wenn, wenn wir jetzt so im Café sitzen, ist es gar nicht so, dass ähm, wir uns nur mit diesem Thema Aufgabenfokus oder so ähm, beschäftigen oder dass das ist, dass man so sagt, wie könnt ihr euch denn da konzentrieren? Das war am Anfang auch unsere Sorge. Aber wenn man diesen, sagen wir, diesen langfristigen Fokus hat, also wir unterscheiden da wirklich langfristigen Fokus und kurzfristigen Fokus, also langfristiger Fokus, so wo will ich hin? was will ich tun und vor allem, warum will ich was tun? Bin ich mir ganz klar, warum ich das will? Dann habe ich das für mich ganz klar als Priorität gesetzt. Das ist in der Regel dann auch mit intrinsischer Motivation verknüpft. Und es kommt eben kein, sag mal, Arbeitgeber zu einem hin und sagt, hier, das hast du heute zu tun und vielleicht hat man selber überhaupt gar keine Lust dazu oder sieht den Sinn dahinter nicht. Das ist bei uns eben schon so und da stellen wir für uns fest, dass das dann auch in der, im, im Alltag eben dafür sorgt, dass man sich nicht ablenken lässt, weil man einfach jetzt die wichtigen Dinge zu tun hat und da fragt dann auch keiner mehr, ob man das jetzt möchte oder nicht, sondern man hat sich selber gesetzt und ähm, macht sich dann selber daran. Ja, und ich sag mal jetzt, dann vielleicht so dieses Thema, wenn es mal doch zu laut ist, dann hat man immer die Möglichkeit, woanders hinzugehen oder sich vielleicht Musik in die Ohren zu stecken. Ja. Mhm. Ja.
1: Okay. Ihr habt ja dieses Programm, was ihr ja für euch selbst sozusagen entwickelt habt und für euch nutzt und umsetzt, ja sozusagen auch wie ja so eine Art, Kurs oder eben das, Damit wollt ihr auch anderen Personen helfen, die vielleicht digitaler Nomade werden wollen oder die einfach eben nur besser und fokussierter und strukturierter arbeiten wollen. Ähm, genau. wie, wie funktioniert das? Also wie ist das angedacht? Wie unter, oder genau? Wie sieht das System aus? Und wer sind eure potenziellen,
2: äh, wer ist eure Zielgruppe? Wen sprecht ihr an? Genau, ähm, ja, das System sieht grundsätzlich so aus, dass wir ähm, einen Online-Kurs anbieten mhm. ähm, mit äh, Kombination unserer persönlichen Unterstützung und im Endeffekt geht das ganze vier Monate. Und ähm, der erste Monat ist eben, was ich vorher auch schon gesagt habe, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, ist im Prinzip Vorbereitung. Das heißt, es geht sehr viel darum, herauszufinden, wie sieht mein Heute hier und jetzt eigentlich aus und wo will ich hin? Also wir sprechen immer vom Zielstern. Ähm, ähm, was ist mein Warum? Und nach dem ersten Monat, also das Ganze ähm, ist, äh, da haben wir sehr viele Vorlagen und Tools und Tests. Die damit drin sind. Das heißt, da können sich unsere Kursteilnehmer ähm, ja in Ruhe wirklich vorbereiten und im Anschluss daran ähm, ja, gibt es dann erstmal einen, einen Strategie-Call mit uns, wo es dann darum geht, all die Dinge, die der Teilnehmer sich erarbeitet hat, dann zusammen durchzugehen, auch zu gucken, was, was sind denn die, die einzelnen Ziele, was ist die einzelne Motivation und ähm, dann eben auch gemeinsam die Grundlagen zu setzen für die nächsten drei Monate. Und das ist dann im Prinzip wirklich da, wo das Ziel- und Umsetzungssystem greift. Also jeder Teilnehmer hat dann zu dem Zeitpunkt sein, sein Zielsystem, hat seine Ziele da komplett ähm, auch reingeschrieben, hat sich reingeschrieben, wie er das Ganze messen kann in den nächsten drei Monaten und das alles basierend auf seiner persönlichen ja, Vision und Motivation. Und dann geht es im Prinzip los, ähm, dass danach umgesetzt wird. Die Umsetzung macht aber praktisch ja
1: jeder Teilnehmer dann für sich und in einem Folgecall schaut ihr dann, wo derjenige steht, wo er noch Unterstützung braucht oder wie sieht das aus?
0: Genau, genau. Also im Prinzip, wie gesagt, diese Vorbereitung findet erstmal statt. Da ist viel Eigenarbeit nötig natürlich auch. Für jeden selber und wir ähm, stehen natürlich Frage und Antwort. Dann haben wir diesen Strategie-Call, wo wir dann sagen: Okay, jetzt ist das, was du dir überlegt hast, stimmig und auch in der Formulierung so, dass es, ähm, sag ich mal, die häufigsten Fehler, dass sie ähm, ja, nicht auftreten, sondern dass wir die vermeiden können. Und dann eben in diesen drei Monaten, wie du es richtig gesagt hast, ist es so, dass ähm, jeder seinen, seinen Zielen nachgeht, sozusagen, und wir auch hier assistieren, zur Seite stehen, unsere Erfahrungen mit einbringen und jedes, also alle drei Monate. Ich dann machen wir so einen monatlichen Check-in, ähm, sprechen wir auch wieder persönlich und stehen dazwischen natürlich auch mal ähm, per E-Mail oder wie auch immer zur Verfügung, um die Leute da zu begleiten, ähm, dass sie eben da nicht alleine durch müssen. Weil das ist auch was, was wir gesehen haben, dass ja Leute als Solopreneur, also auch Thema Zielgruppe, ähm, erstmal alleine unterwegs sind, ähm, wenig Austausch haben und es hier dann doch hilfreich ist, einen Sparring-Partner zu haben. Also das ist auch was, was... Ähm, auch bei uns beiden in der Arbeitswelt früher so in dieser Start-up-Szene hochgehalten worden ist, im Vergleich vielleicht auch zum traditionellen ähm, Arbeiten im Konzern zum Beispiel, dass man wirklich immer wieder, wir haben immer natürlich viele englische Begriffe da jetzt gehabt, aber dass man vom Challengen spricht, also sagt man, man sucht sich bewusst mal jemanden, der einen challenged und das wird, wird dann auch wirklich so praktiziert und genau sowas kann natürlich total hilfreich sein. Und wenn man da offen ist, ähm, dann können wir eben genau diese Person sein und, ähm, und da dann sozusagen gemeinsam äh, das Ganze nach vorne treiben und assistieren.
1: Und eure Coachings sozusagen oder diese Calls, die finden dann ja sozusagen online statt und ihr verabredet euch dann via Skype oder?
0: Genau so ist es, ganz genau. Mhm. Ja.
1: Zielgruppe sind also welche Menschen, Menschen, Einzelunternehmer, die nebenberuflich sich auf den Weg machen, wie sieht so euer idealer ähm, Kunde sozusagen aus, mit wem arbeitet ihr am liebsten zusammen oder wen wollt
2: ihr mit eurem Produkt ansprechen? Also grundsätzlich wollen wir natürlich ähm, die Leute ähm, ansprechen, die eben im Alltag merken, so, hm, ich arbeite irgendwie ein bisschen an den falschen Dingen. Das heißt, ähm, die wirklich merken, ich verzettel mich, ähm, ich habe irgendwie zu viele Ideen, bring nichts zu Ende, ich lasse mich ablenken, gerade durch irgendwie andere Leute, oder auch wo irgendwie Zweifel und Unsicherheit eine Rolle spielen, ob man gerade auf dem richtigen Weg ist. Ähm, oh ja, oder Leute, die einfach sagen, ja, irgendwie habe ich Ideen, aber ich kann mich nicht aufraffen, bin so ein bisschen planlos eigentlich, weil ich kein klares Ziel habe. und diese ganzen Punkte, das betrifft natürlich viele verschiedene Typen an Menschen, aber ganz speziell, und da sehen wir es verstärkt, sind es natürlich Leute, die alleine arbeiten, also Solopreneure, und eben ähm, Leute, die nebenberuflich machen. Das sind eigentlich so die zwei, die zwei Haupt, Hauptthemen, weil da einfach die größten Herausforderungen sind. Also gerade wenn man irgendwas alleine macht, egal jetzt, ob es ähm, nebenberuflich oder, oder auch Vollzeit, äh, das ist einfach ein ganz anderes Level an, an, an Rollen, die man hat, an Dingen, die man selber einfach auch tun muss. Ähm, das heißt, man ist alleine schon mit so vielen ja, Bereichen beschäftigt, dass es unglaublich schwer ist, da einfach diesen Fokus auch, auch zu behalten. Und natürlich nochmal ein anderes Level, und das haben wir eben selber erlebt, ist, wenn man noch einen Vollzeit- oder auch Teilzeit-Shop hat, der nebenher läuft, dann, dann braucht man das einfach. Das heißt, da, da an die Leute richten wir uns und dem können wir mit dem System auch helfen.
1: Mhm. Das hört sich sehr interessant an. Wir werden den Link zu eurem Kurs bzw. den Link zu eurer Website dann gerne auch im Blogartikel und in den Shownotes dann auch verlinken, dass eben wer sich dafür interessiert, und da sehe ich durchaus eben in unserer Zielgruppe einige, die mit dem Thema Fokus und ähm, Zielsetzung auch kämpfen, dass die auch wissen, wie sie mit euch in Kontakt kommen. Lasst uns noch mal so ein bisschen über euer persönliches digitales äh, Nomadentum sprechen. Also ihr habt ja gesagt, Anfang des Jahres seid ihr gestartet, äh, wo wollt ihr Ende des Jahres sein? Wie sieht euer Ziel für die nächsten zwei Jahre aus? Wollt ihr reisen? Wollt ihr an einem Standort bleiben? Was sind da so eure Pläne und Träume?
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, also ganz konkret ähm, kann man wirklich sagen, also wie wir es am Anfang auch schon äh, gesagt hatten, dass, wie gesagt, unser Ziel jetzt war erstmal ähm, diesen Schritt zu machen von der Festanstellung in, in die Selbstständigkeit. Und wir haben gesagt, wir möchten uns, und das liegt auch daran, weil wir sehr aus dieser Lean-Startup-Welt kommen, alles ist, man begreift alles auch als Test. Und wir haben gesagt, wir geben uns dieses Jahr, 2018, als Testjahr und schauen uns das Ganze an. Taugt uns das auf der einen Seite das Thema Selbstständigkeit, also die Arbeit, und auf der anderen Seite auch so dieses Lebens, diese, ja, dieser lifestyle also das bedeutet ganz konkret, wir sind jetzt hier bis Ende Mai noch in Bali, das war im so dieser, dieser erste Schritt, hier nach Bali zu gehen, ganz bewusst auch entschieden, weil das der Hotspot ist für digitale Nomaden. Es macht sehr, sehr einfach hier, hat gutes Wetter, wenn man es gerne warm mag und ja einfach auch geringe Lebenskosten. Man kann ja wirklich von Schlaraffenland sprechen. Man hat eine super Community um einen herum, Coworking Spaces, also da mangelt es eigentlich an gar nichts. Mhm. Um, das, um, da kann man wirklich auch so einen Haken untersetzen. Das haben wir uns so vorgestellt und genauso ist es auch. Ja, und danach geht es ähm, zurück nach Deutschland, ähm, da auch ähm, im, im Sommer zu sein und ähm, ja, aus privaten Gründen einfach, weil wir zwei Hochzeiten haben, mhm. wo wir gerne ähm, dabei sind ähm, von Freunden und Familie. Und danach müssen wir mal gucken, ähm, denn also Jahresziel für, für dieses Jahr ist, wie gesagt, das einfach weiter zu testen und auch unser ja, unser start sozusagen, unser Thema Lifestyle-Astronaut auch nach vorne zu treiben und müssen einfach gucken, wie das funktioniert und bis jetzt gefällt es uns so gut in Bali, dass wir tatsächlich überlegen, auch hier wieder zurückzukommen und da müssen wir mal schauen und ich denke, dann geht die Zeit wie auch jetzt schon in den letzten drei Monaten super schnell vorbei. Und dann ähm, ja, ist die Frage, wo geht es dann weiter? Also jetzt, ich glaube, konkrete Reiseziele haben wir so noch nicht. Ähm, es ist eher so, dass wir jetzt den Fokus tatsächlich auch auf diesen äh, Business-Bereich ähm, äh, gelegt haben. Und da müssen wir einfach schauen, wenn das dann wirklich läuft, ich glaube, dann ähm, öffnet es einfach auch mehr die Perspektiven. Und Das wollen wir langfristig natürlich auch wirklich ortsunabhängig zu sein. Das sind wir natürlich aktuell noch nicht. Wir sind so in den Startlöchern, dass wir jetzt noch nicht sagen können, wir haben ja nachhaltig, erfolgreich ein digitalen Nomaden-Business aufgezogen, sondern wir sind mittendrin. Und ich denke, wenn das dann irgendwann richtig steht, dann, dann kann man auch wieder so ein bisschen mehr diesen, diesen Reiseaspekt in den Vordergrund stellen. Und letztendlich sind wir reiselustig, das haben wir schon immer während dem Studium auch gemacht. Und ja, also das, das ist auch mit, warum wir das eigentlich so vorhaben. Mhm. Genau.
1: Das äh, hört man ja auch immer, also man hat ja ne, diese falsche Vorstellung eben wirklich von den digitalen Nomaden, oder zumindest ich unterstelle das jetzt mal, dass, <lacht> dass ihr wirklich eben ganz viel reist. Aber ich habe mich auch schon mal mit, äh, den kennt ihr bestimmt auch, mit Daniel Schöbel unterhalten, Mhm. Ähm, der ja auch äh, als digitaler Nomade, ich glaube, inzwischen seit anderthalb oder zwei Jahren unterwegs ist. Und man sucht sich ja immer doch so seine Orte und ist dort ja auch längerfristig. Es ist ja nicht so, dass ihr wie, wie ein wirklich Reisender halt unterwegs seid. Also es ist ja schon, arbeiten steht ja schon im Vordergrund, nur eben an Orten, wo man normalerweise eher nur hinreist.
0: Genau. Ja, also man muss auch wirklich sagen, ähm, also genau so ist es. Und wir sind auch hier eigentlich eher Teil von, man kann sagen, wie so eine expat community Also es ist, ähm, es sind halt Leute, die länger da sind. Die sind ist natürlich auch, Bali ist touristisch, das ist ja auch mal dieses, okay, ist ja eine Touristeninsel. Aber mit den Leuten haben wir nichts zu tun. Also das ist ähm, wirklich nochmal eine ganz andere... Subkultur vielleicht, mhm. in der man sich dann auch befindet. Und da sind dann alle länger unterwegs und oder länger an einem Ort. Das ist dann doch was anderes wie die Leute, die hier vielleicht zwei, drei Wochen Urlaub machen oder ein paar Schüler, die hier eine Abschlussfahrt machen.
2: Ja, ja. Genau, und was, was ich auch noch ähm, ergänzen wollte, ist natürlich so dieses Thema ähm, an einem festen Ort sein versus Reisen. Ähm, das ist Man hat natürlich äh, als Digitalnomade an sich natürlich die Flexibilität, aber man merkt natürlich schon schnell, wenn man ähm, wirklich reist und alle paar äh, Tage ähm, an einem anderen Ort verbringt, dass es natürlich sehr, sehr anstrengend ist mhm. und dass es auch sehr, sehr schwierig ist, dann das Business weiter voranzutreiben. Also dementsprechend ist es schon so, dass die Leute, die wir hier auch treffen, ähm, es ist ja, die reisen in Anführungszeichen eher in längeren Zyklen, also dass man mhm. also mindestens zwei, drei Monate eigentlich an einem Ort ist, das machen ziemlich viele und das natürlich einfach aus dem praktischen Grund, dass man sich selber einfach natürlich auch viel besser irgendwo einleben kann, man kennt die Gegebenheiten und man kann dann einfach auch wirklich inhaltlich arbeiten, also das ist hier schon so, dass die Leute sind schon alle alle fleißig.
1: Mhm.
2: Ja. Ich erlebe das jetzt gerade bei einer Freundin, die
1: in Anführungsstrichen nur reist und zwar jeden Monat ändert sie den Ort, Ort, äh, und das Land und da, äh, wir schreiben halt zwischendurch öfter mal und da merkt man halt auch, sie braucht immer erst mal ein paar Wochen, um sich einzugewöhnen oder ein paar Tage, so ein, zwei Wochen und dann ist eigentlich diese Station schon wieder fast ja vorbei, weil sie dann wieder wechselt ja. und wenn man da noch arbeiten wollte und dann auch noch fokussiert und auch noch eben sozusagen Gewinn bringt und sein Unternehmen aufbauen möchte, das stelle ich mir wirklich echt äh, also es ist unvorstellbar mit Sicherheit.
0: Und ja, also, ja, das ist echt. Also auch unsere Erfahrung. Ähm, das muss man auch sagen. Also tatsächlich auch ein ein Thema so im Kurs. Ähm, auch jetzt gerade für Leute, die nebenberuflich zum Beispiel was machen, das haben wir einfach auch ähm, stark gemerkt. Ähm, wenn man zum Beispiel irgendwas planen will und wenn man ständig reist, muss man immer viel planen, auch schon. Was mhm. kommt danach und wenn man vor Ort ist, was will man sich alles anschauen? Ja. Das, das beschäftigt einen schon zu, zu großen Stücken. Und ähm, deswegen auch so ein unterschätztes Thema ist für uns, was wir auch immer den Leuten sagen, wenn die ähm, sich ihre Ziele setzen für die nächsten drei Monate, das ist das Thema Urlaub. Ähm, nicht, dass dann jemand sagt, ich bin drei Wochen im Urlaub und da mache ich nichts, dann habe ich Urlaub. Das, der wohl verdient ist, das ist vollkommen okay, aber die Urlaubsplanung davor, ähm, die wenigsten machen es mittlerweile ja so, dass sie sich ins Reisebüro äh, bewegen und dann einfach pauschal was buchen, sondern es seid dann noch ein bisschen individueller und dann schaut man doch selber nach. Sowas kostet einfach unheimlich viel Zeit, das haben wir auch immer wieder gemerkt und genauso war es auch, ähm, bevor wir hier quasi in Deutschland ähm, losgegangen sind, Wohnungen zwischen vermieten, die ganze Organisation und dann aber auch hier wieder ähm, sich auch eine Wohnung zu suchen, äh, das ganze Setup zu haben. Also hier in Bali fährt mehr viel Roller, also einen Roller zu suchen und all dieses ganze, die, diese ganzen Basics sozusagen erstmal zu schaffen. Es braucht einfach Zeit und wir haben tatsächlich die ersten, ich würde sagen, zwei, drei Wochen hat es gedauert, bis wir uns echt so ein bisschen dran gewöhnt hatten. Und Wenn wir dann schon wieder weitergewandert wären, ja. dann also da sind wir wären wir zu nichts gekommen. Ja. Ja,
1: ja, definitiv. Also das wird nicht würde nicht funktionieren.
0: Nee, da muss man realistisch sein, ja.
1: Lasst uns mal zum Abschluss nochmal äh, darüber sprechen. Du hattest es ja auch anfangs erwähnt, Raphael, dass dich eigentlich die Vier-Stunden-Woche schon während des Studiums sehr inspiriert hat und du das Buch auch wieder nochmal rausgeholt hast. Welche anderen Bücher haben euch dann so bei eurer Entscheidung begleitet beziehungsweise helfen euch auch in eurer persönlichen Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ja, genau. Also äh, ganz klar, wie gesagt, die, dieser, dieser Einfluss da von Timothy Ferris sicherlich, die Inspiration. Ähm, ich sage mal auch so chronologisch gefolgt, ein bisschen ähm, was das Thema digitalen Nomadentum angeht, ähm, auch dieses Buch Digital unabhängig frei von Conny Bissalski. Ich habe auch gesehen, das wird bei euch auf der Website auch äh, auf jeden Fall vorgestellt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Blueprint, einfach auch, um sich da mal so ein bisschen zu orientieren, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da steht nichts Schlechtes drin, im Gegenteil. Ähm, genau. Und äh, ansonsten ähm, aus ja, meiner Erfahrung her, die ich jetzt im Beruf auch gesammelt habe oder auch wie man Startups aufbaut, also stark aus diesem Business-Building heraus, ähm, wenn man wirklich nicht Digital-Nomade oder, oder auch Solopreneur generell sein möchte, um der, der jetzt also um als Freelancer zu arbeiten also für jemand anderen Dienstleistung verbringt sondern wirklich sein eigenes ähm, Unternehmen sein eigenes Business aufzubauen mhm. dann kann ich ähm, sehr sehr ans Herz legen ähm, das Buch Berlin Lean Startup von Eric Rees und Value Proposition Design von Alexander Osterwalder mhm. ähm, das sind, glaube ich, so Standardwerke, wenn man, wenn man die hat, wenn man das mal gelesen hat und sich damit auseinandersetzt, hilft es auf jeden Fall. Und es ist insbesondere, und das merken wir auch immer wieder, ich habe das jetzt seit drei Jahren beruflich gemacht, wir machen es jetzt auch schon bei uns, es ist trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Ich glaube, das liegt dann am deutschen Mindset, weil es da weniger um das Thema Perfektion, Perfektion geht, sondern wirklich um was zu machen, was den anderen Menschen hilft. Also so muss man es wirklich sehen. Wert für andere schaffen ist das, was man in den Vordergrund stellen muss. Und ja, da kann man eben nicht nur mit sich selber das ausmachen, sondern muss mit anderen sprechen. Das sind so die Bücher, vor allem von meiner Seite. Kira hat er auch ein paar.
2: Genau, ich würde einfach mal kurz ergänzen. Ein Buch, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, gerade wenn es um das Thema auch so Veränderungen geht, Umgang mit Veränderungen, mit einem Wechsel. Ähm, ist die Mäusestrategie für Manager. Ähm, sehr, sehr nett geschrieben. Ähm, ja, sehr bildhaft beschrieben auch. Ähm, ja, wo man einfach, wenn man es liest, sie so ein bisschen reinversetzen kann ähm, in verschiedene Arten, in verschiedene Denkweisen, ähm, was auch ein Mindset ausmacht. Also wie wichtig es auch ist, dass man flexibel ist, ähm, mit Veränderungen umzugehen und ähm, welche Chancen eigentlich auch in Veränderungen stecken. Also gerade wenn es um dieses Thema Kündigen und was Neues machen geht, ähm, ja, hat, fand ich das einfach, ich habe es zweimal gelesen, Einfach ja, unglaublich schön und unglaublich nett und auch mit schönen Sprüchen. Um, das kann ich auf jeden Fall jedem an Her ans Herzen legen. Und ähm, was auch noch ein sehr schönes Buch ist, ähm, das eigentlich eh jetzt aus, aus so einem Teamgedanken rauskommt, ähm, ist das Buch einer Berliner Agentur, einer Berliner Design Thinking Agentur, die heißt äh, Dark Horse Innovation. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt äh, Thank God it's Monday. Und ähm, thematisiert äh, so ein bisschen, ähm, ja, diese Veränderungen mit der Generation Y, mit dem Wunsch nach Flexibilität, nach, ähm, ja, wenig festgefahrenen Strukturen und doch irgendwie diese individuelle Selbstgestaltung. Und, ähm, ja, die haben da, beschreiben im Prinzip eigentlich, was sie in ihrem Unternehmen machen, und wie sie ihr Unternehmen strukturieren, wie sie sich managen. Ähm, Finde ich einfach auch einen ganz, ganz interessanten Ansatz, mal reinzugucken, wie auch unsere heutige Generation tickt. Und ich glaube, viele... Ähm, Viele finden sich da wirklich auch darin wieder, in den Gedanken, die da in einem vorgehen und gleichzeitig auch zu sehen, wie kann sowas auch in einem Unternehmen gelöst werden. Also gerade auch, wenn man sich dann selber sein Unternehmen aufbaut, also jetzt vielleicht auch nicht als Solopreneur, sondern so, dann, dann hat man da einfach schöne Ansatzpunkte, die vielleicht auch mal anders sind, als das, was man so aus den bestehenden Systemen kennt.
1: Mhm. Wunderbar. Ja. Vielen Dank für eure Tipps. Es hat wirklich Spaß gemacht, mal zu hören, was ihr so macht, wie ihr eure Idee sozusagen, die ihr selbst an euch sozusagen ausprobiert habt, jetzt auch in ein digitales Produkt oder eher zum Teil digitales Produkt halt auch umgewandelt habt oder umgesetzt habt. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg, dass da viele zufriedene Menschen oder Erstmal unzufriedene Menschen zu euch kommen, die danach ganz <lacht> glücklich sind, dass sie ihren Fokus gefunden haben und ihre Ziele. Habe ich irgendwas, also jetzt zum Abschluss, könnt ihr gerne nochmal das Wort übernehmen, irgendwas, was ihr noch unserer Sidepreneur community auf den Weg geben wollt, was ich vielleicht jetzt nicht ähm, gefragt oder ja, nachgefragt wow. habe vorbeigefahren ist.
0: Ja, jetzt nochmal das Moped vorbeigefahren. Genau. Das war so das Abschlussstatement vom Moped. Ähm, genau. nee, so von unserer Seite. Vielleicht einfach nur, ich meine, es kommt immer darauf an, wo die, wo die Menschen ähm, stehen. Also ich, das ist auch sehr, sehr individuell. Deswegen ähm, arbeiten wir da auch mit, mit unserem System natürlich auch individuell. Da gibt es keinen Blueprint und das gibt es im Leben auch nicht. Ich denke, so ein wesentlicher Punkt ist einfach, ähm, dass man ja zu dem Punkt kommen muss, dass man einfach selbstbestimmt handeln muss und, und einfach Entscheidungen treffen muss und ja, dass man, wenn, wenn jetzt die Leute schon als Zeitbrenner unterwegs sind und, und schon was machen, dann sind sie, glaube ich, da auch schon so mit, mit halbem Fuß auf dem Weg oder auch mit ganzem eigentlich schon in der Selbstständigkeit und also jeder, der zum Beispiel jetzt daran denkt, sowas auch weiter zu treiben, der kann das tun und ähm, jetzt kann man auch mal wieder sagen, ja gut, aber ihr zwei seid ja ähm, jetzt noch jung, ihr habt noch keine Kids und so weiter, es gibt inspirierende geschichten und das merkt man insbesondere hier auch an der community es gibt ja es gibt auch digitalen nomaden die mit der kompletten familie unterwegs sind also es gibt nichts was es nicht gibt mhm. Es ist immer nur die frage so ja was was muss ich dafür ein opfer bringen vielleicht was muss ich dafür aufgeben um das zu machen Man muss einfach aber gucken dass es zu einem persönlich auch passt dass man sich damit identifizieren kann ähm, ja also da einfach so seinen Weg gehen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Auch wenn der Digitalnomaden-Trend jetzt groß im Kurs ist, einfach schauen, was passt. Also wir kennen auch Leute, die viel von Deutschland aus machen. Die können das auch von überall auf der Welt, aber die machen einfach ihr Ding. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass mhm. man sich selber damit fühlt. Ja.
1: Wunderbar. Dann danke ich euch für dieses tolle Interview, für eure Insights. Wie gesagt, ja, liebe kommen. Zeitpreneure, ähm, alle Informationen zu Raphael und Kira und ihrem Startup-Lifestyle-Astronaut, äh, richtig?
0: Ja, richtig. Genau, so.
1: werden wir verlinken ähm, und äh, in den Shownotes, im Blogartikel. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die neue Woche und viel Erfolg mit eurem Side-Business. Bis dann. Tschüss.
2: Danke. <lacht> Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen side vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.